1: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui demande aux industries canadiennes de faire ce qui, euh, si on lit entre les lignes, euh, ressemble beaucoup à un effort de guerre. Euh, Emmanuel Macron, président euh, de la République en France, dit « nous sommes en guerre ». Donc, on est vraiment en guerre contre le coronavirus. Mais mon prochain invité, lui, a connu la guerre sur le terrain. C'était en 1994. C'était à l'occasion du génocide au Rwanda. Il était à la tête de la force du maintien de la paix euh, de l'ONU. Donc, on va se tourner vers lui pour comprendre comment l'humain réagit en période de crise. Roméo Dallaire, bonjour. Bonjour à vous. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça vous ramène, est-ce que vous avez des flashbacks de ce qui se passait au Rwanda? Toute proportion gardée, bien sûr, mais euh, un pays comme ça, là, c'est qui était uniquement un pays euh, vraiment en période de crise. Maintenant, c'est la planète. Est-ce que vous voyez des parallèles à faire?
0: C'est intéressant de voir que, oui, euh, il y a des parallèles, parce qu'avant que le génocide ait lieu, il y a eu tout de même une escalade de, de problèmes de sécurité euh, dans la population causée par des extrémistes, mais qui ont créé une atmosphère d'incertitude et des réactions qui sont semblables à ce que je vois euh, les, la façon des les gens vont aller chercher du matériel de survie. Les euh, gens sont vivent avec un souci continu. Euh, ils cherchent continuellement de l'information sur des euh, médias. Les autres, il y avait juste la, la radio à ce moment-là. Mmh. Euh, et cette, cette atmosphère-là euh, exige le euh, leadership absolument et totalement impliqué euh, et des, des inculquer euh, un sens de sécurité, un point de repère. C'est ça que les gens cherchent. Mmh. Ils cherchent un point de repère qui va leur donner un, un peu de confiance que la situation est tout de même... Euh, sous un certain contrôle ou euh, qu'on est en train de préparer euh, des solutions. Sans oui. leadership, euh, le scénario va continuer à se dégénérer au lieu d'être géré.
1: Vous avez d'ailleurs écrit sur les médias sociaux et je vous cite: les moments difficiles requièrent des mesures difficiles à tous les leaders qui planifient une stratégie de prévention. Je vous salue à tous ceux et celles sur la ligne de front. Je vous admire à tous ceux et celles qui empathiques, s'isolent, je vous applaudis, allons-y. Donc l'important en ce moment c'est pas seulement d'avoir des leaders qui mènent, mais c'est d'avoir une population qui suit.
0: Ah, et là, là, on vient à une population chez nous. Nous ne sommes pas un peuple qui a beaucoup d'expérience dans des situations de crise. Mm -hmm. euh, je me rappelle, moi, j'ai été déployé pendant la crise d'octobre, en 1970. Ça, ça a été incroyablement énervant pour plusieurs gens, particulièrement au Québec et à l'Est d'Ontario, euh, et donc, il euh, y a eu des réactions euh, qui, des fois, ont été très critiques à peut-être un abus de pouvoir. Il euh, y a de, de la crise du verglas, où euh, c'est les premières démonstrations où on a des gens qui exigent ceux qui peuvent euh, voir clair et organiser des solutions. On voyait des gens qui allaient chercher de, euh, du bois et puis c'était désorganisé, des points de discussion étaient... Des Il y avait même des, des, des magasins qui abusaient des gens. Mm -hmm. Cette, cette indiscipline-là exige une présence disciplinée aussi. Et le euh, troisième volet de de, de, de notre expérience euh, à nous, c'est sommes-nous euh, un peuple qui a une discipline personnelle? Ou est-ce que nous sommes un peuple qui vit de... Ben, je vais sauver mes, mes affaires et les autres qui s'organisent avec le troubles. Moi, je crois qu'on a un sens social, mais quand ça vient à, à affecter directement les vôtres, il y en a qui perdent toute logique et vont tout faire purement pour euh, s'autosuffire, même au dépens des autres. Et ça, euh, c'est un signe peut-être d'une certaine immaturité de capable de faire face à des défis d'envergure.
1: En même temps, dans chaque situation comme celle-là, euh, on voit ressortir le meilleur et le pire de l'être humain. Euh, mmh. Donc, ce que vous voyez jusqu'ici, c'est plus du
0: meilleur ou plus du pire? Non, je pense que... <rire> on a des exemples des deux bords. Ouais. Euh, je pense que le meilleur vient du fait que ceux qui sont dans les professions qui ont une responsabilité... Euh, de la santé, les, les premiers intervenants, euh, la classe politique, euh, on voit euh, qu'ils ont pris la situation en main euh, et ils sont en train de s'organiser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous organisés, mais ils sont en train de s'organiser pour anticiper quelque chose qui va être encore plus exigeant. Et ça, je trouve ça magnifique parce que euh, ce que j'ai ressenti, c'est que les gens les supportent énormément. Oui. Il y a un vouloir désencourager, de, de prier même pour eux euh, et espérant que autres tombent pas euh, malades parce qu'ils sont tout de même au front. Ça, je trouve ça magnifique. Le volet négatif, euh, c'est des réactions de panique euh, qui euh, viennent d'interprétations euh, je pense, je dirais, non, irresponsable oui. par des méthodes de communication euh, sociales et peut-être un peu des médias qui n'ont pas nécessairement euh, eux aussi beaucoup d'expérience à comment passer de l'information pertinente sans exciter la population. Alors, quand je vois les ruines dans les, les centres d'achat, dans, excusez, dans les, les magasins, les Costco et tout ça, ça là, c'est je vais vous dire, j'ai des, des collègues africains qui travaillent pour moi dans mes, mes projets d'enfants soldats, et eux autres regardent ça puis ils sont absolument abasourdis de voir qu'on ait euh, un souci de manque euh, dans, un dans un pays où la capacité de renflouer euh, nos besoins est tellement euh, développé et tellement mm -hmm. en mesure de répondre. Alors, ce volet-là, j'ai trouvé ça euh, indigne de nous. Ouais. En
1: même temps, euh, Monsieur Daler, si je peux euh, me permettre, c'est sûr que si on est originaire d'un pays où on manque de tout, on a de la difficulté à comprendre que dans un pays où on manque de rien, les gens euh, accumulent des denrées chez eux. En même temps, euh, c'est 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 une crainte qui est tout à fait légitime de de de, de penser que éventuellement il euh, y aura peut-être moins de denrées disponibles dans les épiceries ou peut-être que si on se retrouve en confinement total, comme c'est le cas en France, en Italie, en Espagne euh, et ailleurs, que euh, bah, l'accès les, les, à l'épicerie va être limité. Donc, c'est quand même une réaction qu'on peut, dans certains cas, trouver légitime. Je ne parle pas d'accumuler du papier de toilette, mais aller en, <rire> emmagasiner des boîtes de conserve, ce n'est pas complètement fou non plus. Là. Et je
0: n'ai rien contre, au contraire, euh, que des gens, des gens soient préventifs. Mon épouse, moi, est allée et elle a fait que toutes sortes de, de, de plats. On a, on a des plats préparés d'avance parce qu'on on a acheté et on a cuit et c'est tout maintenant gelé et prêt. Euh, je considère que les gens ont un, un besoin raisonnable, c'est-à-dire une couple de semaines de, 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 de besoin. Ça, c'est correct mais aller dans des, des, des abus pour penser que bon, on va manquer du stock dans trois mois, euh, ça démontre le manque de confiance dans la capacité d'un pays développé comme la nôtre, voisin d'un autre pays exceptionnellement développé, qui ont des compétences hors de, de tellement d'autres parties du monde est de répondre. Je vous donne l'exemple. Euh, on, euh, on est en train de parler de changer la production dans certaines industries mm -hmm. pour répondre à des pénuries. Ben, à la Deuxième Guerre mondiale, le Canada était le troisième pays producteur de matériel de support pour la Deuxième Guerre mondiale. On était seulement 10 millions. Mm -hmm. Alors, on a une capacité innée euh, de euh, s'adapter à un état de mobilisation. Puis Moi, j'aime beaucoup, je vais être bien faire avec vous, J'aime beaucoup qu'on commence à utiliser des termes qui sont euh, durs pour la population, mais réels. On est au combat. On a du monde dans les premières lignes d'un tranché à aider les gens. On a des gens qui sont dans des postes de support à fournir des ressources et à adapter l'industrie et la capacité mm -hmm. de re -re remplir nos besoins. Et on a une population qui n'est pas réfugiée, mais qui est vulnérable. Alors, oui, il faut mobiliser. Et c'est dans cet esprit-là euh, qu'on a gagné cette guerre-là, de la deuxième. On mobilise et on a un but commun de euh, défaire l'ennemi. Et ici, l'ennemi, c'est justement ce virus.
1: Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que évidemment, depuis le début, on utilise ces métaphores militaires, mais là, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la réalité. Quand Justin Trudeau demande aux industries de mettre l'épaule à la roue, c'est un effort de guerre. Quand on a, en effet, des gens euh, aux premières lignes euh, qui, 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 dans certains cas, tombent au combat, ben, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la, la réalité euh, militaire. Monsieur euh, Dallaire, général Dallaire, euh, quand euh, vous avez euh, vécu les événements euh, du Rwanda, on le sait, vous en mmh. avez porté un lourd euh, tribut. Euh, C'est-à-dire, euh, vous avez souffert, et peut-être que vous souffrez même encore, de euh, mmh. syndrome euh, post-traumatique. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux Canadiens euh, pour qu'on se prépare pour les prochaines semaines, pour, euh, parce qu'on est tous vulnérables? Quel, quel est le meilleur conseil que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse euh, s'en sortir du mieux possible?
0: On va avoir des blessés psychologiques, il n'y a aucun doute. Euh, ceux qui sont déjà euh, dans un état euh, plus ou moins affecté et d'autres qui deviendront car euh, être pris dans la maison, crée des frictions, des stress, etc., qui vont nécessairement euh, les, les, euh, créer euh, plus de pression. Les communications continuelles qui viennent des médias Martèle continuellement l'information. Alors, la solution la plus critique à amener les gens à pouvoir soutenir le coup, c'est de communiquer. Mm -hmm. C'est d'être en communication avec des pères. Des pères, c'est-à-dire des gens de famille, ça veut dire des amis, ça veut dire des gens de la job c'est tu sais, des juste des, 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 des gens qu'on connaît et pas juste euh, par chez nous tu sais, communiquer avec des gens qu'on a déjà rencontrés ensuite la communication être capable de parler et de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans cette affaire-là et que en gang on est capable de s'en sortir communiquer parler brûler les réseaux continuellement de de euh, et ça va atténuer euh, cet euh, impact qui euh, va continuer à augmenter. Et ultimement, après ceci, il faut qu'on soit en mesure d'aller acquérir des expertises, des gens qui ont vécu comme moi puis d'autres, on puisse aider la population à les ramener à une certaine normalité par l'expérience qu'ils ont vécue. Ça, ce sera le post-conflit. Et le post-conflit, il faut que ça se prépare aussi.
1: Ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler euh, aujourd'hui, lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire. Prenez soin de vous et euh, merci pour ces sages, euh, ces sages paroles.
0: Moi, je ne sens pas, il n'y a personne qui vient vient pas sans que mon épouse fasse une investigation approfondie. Alors, soyez en crainte, je suis bien protégé.
1: Ouais, bah écoute, c'est est une chef d'armée votre épouse là, c'est bien. Merci, Il faut, ça prend de la discipline, une discipline militaire pour faire face à, à cette à cette crise là. Merci beaucoup, Roméo Dalla.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.